0: Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Oiga Podcast. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. <risa> ¿Olis? Olis, Olis. ¿Se escucha bien? Se
1: escucha bien. ¿Está todo viola?
0: Uh, gente, esto es solo
1: el comienzo. Esto es
0: solo el comienzo.
1: <risa> eh, bueno. Bienvenidos al primer capítulo oficial de este podcast que se llama En Pijama eh, Un podcast en el donde en pijama. vamos viendo más o menos cómo hacemos para sobrevivir a nuestros 20 Cómo nos convertimos en adultos, ¿Cómo nos convertimos en adultos? qué pasa con nuestras vidas eh, Es literalmente el podcast cliché más millennial del mundo Y mi nombre es Miley <ríe> Y hoy no estoy sola, estoy acompañada por mi excelente amiga Daniela. Daniela Hola, ¿qué tal? Daniela,
0: Daniela Danusa. ¿Cómo estás, Danu? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Me siento un poco presionada por, por ser la primera invitada, ¿no? Como que es un montón. Uno un bueno, no. pero, pero a, un montón. A la vez. Claro, a la vez es un halago. Vos pensás <risa> que
1: nos estamos tirando la pileta juntas, No tal si sale mal, ya
0: fue. <risa>
1: claro, para los que escuchan este podcast por primera vez. Eh, lo grabamos va, yo lo grabo Porque soy la host De este podcast Miley Miley eh, En vivo Todos los jueves En mi canal de Twitch Que es @SaintMiley. Arroba Saint Miley. Así que si quieren Para la próxima transmisión Estar se, Me siguen Se ponen las notificaciones Y me ven en vivo grabarlo
0: Yo quiero solamente decir <risa> Que <risa> me compré una bata Perdón Me quedé sin voz Me compré una <risa> bata Problemas técnicos eh, Solamente para este programa O sea, ahora me la saco Y la tiro ¿Sí? Yo quiero decir que la única bata que tengo... El vino, los nervios, la bata. Eh... Qué, buena, qué buena banda. Sí, sí, sí. <risa> Literal,
1: la bandita indie de la plata. <risa> eh... Danu, Dime. ¿de qué va a ser la temática de la que sos? Hoy vamos, a hablar,
0: de, vamos a hablar de lo que es ser freelancer, de lo que es ser, eh, hacer trabajo freelance, eh, de ser, ser tu, tu propio, propio jefe. jefe. Ser tu propio jefe. Ser tu propio jefe, jefe. Jefe. Pero buen jefe. De los piolas. Sin estafar a ningún ser querido. Exactamente. Literalmente sos tu propio jefe porque sos vos y vos. No hay otra persona. Y nadie más que vos. No. no hace falta vender ninguna máquina, ¿sí? Está todo bien. No. Eh, bueno, haz tu, haz tu introducción, que es tu programa. Yo, yo, soy, yo voy a ser la panelista, tipo, si querés puedo hacer. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!
1: ¿Por qué esta temática? Les cuento que elegí esta temática porque para quienes escucharon el piloto de este podcast eh, se habrán dado cuenta que ventilé demasiado sobre mi vida privada y sobre los problemas que me trajo el laburo freelance a mitades de este año en lo que osé llamar Cuarentena Season 2 y la, two. la comparé con la Season 2 de, de True Detective, Nunca de la peor temporada 2 del mundo. Es la y mejor está comparación del mundo literalmente eh, sí. lo fue Así que nada, me pareció adecuado que empecemos con el primer capítulo Explicando un poco más sobre cuál es mi trabajo O qué significa trabajar de manera freelance Que bueno, también lo que tenemos en común con Danu Es que hemos trabajado de manera freelance Pero en híbridos medios uh -huh. extraños Sí Así que, nada, podemos darles una perspectiva un poquito más abierta y extraña sobre la situación. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta que nosotras no somos ningún tipo de expertas en absolutamente nada uh -huh. eh, y que estamos acá para compartirles nuestras experiencias en el campo laboral independiente. Y si los ayuda,
0: buenísimo. De hecho, capaz que los ayuda más si que, no? a lo que nosotras nos ayudó. Sí, pero Mal. sí. Nosotros, bueno, eh, las dos somos publicistas. Publicistas. Y las dos somos community managers. Community managers. Eh, y las dos somos freelance. Eh, y la vida nos unió por esas casualidades. Y nunca trabajamos juntas eh, con, un, con un cliente, pero sí trabajábamos juntas de compartir un espacio. Porque eso es una de las sí. cosas de ser freelance, que es que vos. Trabajás más a tu, a tu bola, a, 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 con tus horarios y demás. Y bueno, como publicistas y como community manager, que era más lo que estábamos haciendo en estos tiempos, eh, es como que el trabajo de community manager. Es freelance y, freelance, y freelance. O sea, tenés la posibilidad de trabajar
1: para una agencia, pero también las agencias están como en un modo de, de contratación hmm. que a mi parecer. Eh, a mí me gusta, me funciona, sí. que, que tiene las libertades del, del freelance estando en relación de dependencia. Sí. Pero bueno.
0: ¿Qué es el trabajo freelance? El trabajo freelance es ser tu, un trabajo independiente, ¿no? Es, es literalmente ser tu propio jefe fuera de joda. Eh, vos cobrás por tu trabajo, por trabajo que haces, eh, no, o sea, vos ofreces un servicio. Vos eh, haces el trabajo a la persona, le ofreces el servicio, la persona lo compra o no lo compra. Y luego vos le haces la factura... Exactamente. Y cobras.
1: Y así y después corres a la persona para que te pague. Sí. Eh... Eso lo hablamos después. Pero sí, la idea principal del trabajo freelance es tipo, la independencia del, del laburo, de poder manejar dentro de todo tus horarios. Eh, no tenés un contrato muy específico, más que nada nuestro rubro. No existe forma de tener... Uh -huh un contrato más que lo que uno presupuesta así que claro, vamos a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante y en cuanto a nosotras les podemos contar un poco de cómo empezamos a trabajar en este, en este formato y yo por mi parte les puedo contar que empecé a trabajar más o menos a los 21 tipo a tener trabajos y en el 2017 creo que fue o 2018 dejé un laburo y me cansé tipo de estar trabajando otras cosas justo fue el primer año que empecé a estudiar publicidad y me, canse, me, me cansé de tener trabajos que no sean de lo relacionado o sea quien me creía que era tenía no sé 22 en ese momento 23 y la mina ya quería encontrar un laburo específico pero eh, como ya había empezado a hacer cursos de community y demás eh, empecé a, a indagar un poquito y a buscar a ver qué podía enganchar y siempre uno conoce una amiga, un primo, un hermano, un lo que sea que necesita ayuda con las redes. Y arranqué con un local de ropa. Eh, mientras, nada, tenía otro trabajo. Mentira, fue, eso fue antes de renunciar al otro trabajo. Ya había hecho el primer curso y agarré unos frilos ahí de, de localcitos, tipo un local de ropa, un bazar, cosas mm. tranquis. Eh, hasta que bueno, seguí manteniendo ese laburo y cuando renuncié a ese trabajo fijo que, que tenía que, que no me daban los tiempos con mi vida misma, eh, me decidí a buscar solamente el laburo de eso y así fue como en el 2018 entré a la agencia en la que trabajo ahora y, y nada, estoy contenta.
0: Excelente. Mi primer trabajo freelance fue gratis porque era para mi papá. Eh, la primera vez, de verdad eh, la, O sea, en, en el momento en que Yo soy bastante más mayor No se sé si dice así, ¿no? Pero yo soy mucho más grande que Miley No tan grande, ¿no chicos? Tampoco tanto eh, Tampoco la pava Pero a lo claro. que iba es que yo cuando estaba en la facultad todavía Y estudiaba publicidad Todavía las redes sociales no se utilizan, o sea, no existía el community manager, ¿entendés? O sea, no había un nombre para esa persona porque gestionar las redes era algo que recién estaba comenzando. Yo no lo tenía, o sea, mi materia de... que estaba más cercana al tema, dábamos blogspot eh, y vimos Facebook muy, claro, muy por arriba. Eh, Instagram hacía muy poco que existía y, y era todas fotos, o sea, no era para vender. Entonces, como que yo medio que me metí en el mundo de, de las redes, como por, por, por cuenta propia, así tocando, y de hecho eh, eh, todavía el emprendimiento familiar existe, y, y medio que es mi ratón de laboratorio, o sea, todo se prueba ahí, todo lo nuevo que aparezca, todo lo que siempre, sí. y, y yo aprendí medio así como toqueteando y en la mía, y luego eh, cuando, cuando ya estaba... Eh, buscando trabajo de lo mío Porque yo había trabajado en medios un tiempo Y no me gustaba, después me fui eh, A vivir a otro país un tiempo Después volví Ahí trabajé, pero hice en realidad unas prácticas Entonces como que no era un trabajo, trabajo Y cuando volví a Argentina También fue medio por, por un contacto Que me contratan como freelance para una agencia, pero no para la agencia, sino para un cliente de la agencia, ¿no? Un cliente de la agencia quería un community y la agencia estaba buscando de manera freelance un, un community dijo, bueno, listo, me lo dieron a mí. Y eso terminó siendo a que el cliente se vaya y a mí me terminen dando 11 clientes. O sea, uno. Claro, se fue, entraron en 11 Se va uno, se va uno, entran en 11 Entonces entré directamente. <risas> Matemática, gente. Fue re bueno, o sea, para mí fue genial, pues yo había el cliente se fue, me dijeron bueno, cuando entré un cliente nuevo, obviamente entras vos, dirías vos la siguiente y yo dije buenísimo. Eh, y un día me llamaron, no sé, diez días después me dijeron che, ¿qué, qué te parece once? Yo tipo bueno. Eh, yendo. Sí, sí. Y entonces entré como community manager freelance, pero dentro de una agencia, que era este híbrido. Y después encontré mis clientes por fuera. Y sí, es como que el boca a boca es fundamental en este rubro. Porque es lo que dice ella. A mí me contactaba gente como, che, me pasó tu número fulano de tal, que me dijo que vos manejás redes. Eh, es un, por lo menos en, en el rubro de las redes, es como medio difícil ir a presentarte, no vas con un folleto diciendo, hola, soy community manager y se lo das a alguien es raro no, es raro, igual eh, bueno, esto lo vamos a nombrar un poquito más
1: adelante eh, siempre, lo más ahora en el mundo de las redes, mientras más te puedas mostrar, mejor uh -huh. porque, nada, Total. eso básicamente eh, pero bueno, si querés Dano y te parece sí. empezamos con las preguntas por supuesto Yo ayer en mi Instagram les dejé un sticker de preguntas para que ustedes me tiren qué puntos consideraban interesantes como para que debatamos nosotras eh, y qué preguntas tenían acerca de esta modalidad de laburo. Y una de las primeras que nos enviaron fue cómo animarte a arrancar sin experiencia. Y bueno,
0: justo era un poco de lo que estábamos hablando. Es como que eh, necesito la, la experiencia la vas a tener que terminar haciendo vos solo. Entonces... Puede ser una buena idea arrancar haciéndole algo de onda a alguien, como, che, te tiro te tiro unos tips o te lo hago yo, haces algún canje eh, o cobras muy barato, Empezás, tenés que empezar por algún lado. Y siempre hay alguien que, es, o sea, en este momento está lleno de emprendedores. Todos tenemos un... más? Ahora... Sí, ahora más que uno. Ahora en medio de la, de la pandemia eh, es como que,
1: no sé, mm. estalló todo.
0: Todos tenemos un amigo que vende aritos, que, no sé. Que vende tortas, o sea, es como que en este momento... Y Reda, para mí, re da decirle... Yo me acuerdo que en un momento tenía una amiga que vendía tortas y como quería practicar un poco de diseño gráfico para la facultad y le hice los flyers. Y es más, creo que ni le pedí permiso. Le dije, che, mira, te hice esto. Si querés, usalo si, si no, todo bien. Claro. Y los reuso ella. Como para probar. Sí. Entonces, re sirve. Obviamente, al principio es re difícil porque no te van a pagar o porque te van a pagar muy poco, porque también la experiencia va haciendo que... Que, que, primero que tu laburo valga un poco más. Y, que, y, y, y la práctica es re importante para dar un buen laburo. Siempre, siempre. siempre. Sí, totalmente. Eh, y más para
1: también mostrar qué, qué es lo que sabes hacer, porque eh, mm. más allá del boca en boca, nosotros, y más que nada en el en, como community, es muy difícil armarte un portfolio, sí. por ejemplo. Que son cosas que nosotras hemos hablado. Eh, porque... Es como que dentro de, de, de todo lo que se hace Si laburás freelance Capaz que haces todo Tipo, sos el fotógrafo eh, Estás atrás de la estrategia uh -huh. Estás en la ejecución del día a día eh, haces los diseños de las cosas que, que Bueno, yo de mi parte de diseño me Puedo arañar un poquito pero, pero tampoco la pavada Sí eh, Entonces, si uno no hace todo Por ahí es un poco más difícil Mostrar sí. eh, laburo puntual pero eh, nada y es lo mismo tipo para la, la pregunta que también hicieron de cómo encontrar clientes y cómo saber si están buscando eh, yo personalmente en el momento en el que me decidí a querer encontrar laburo solamente de esto, lo que hice fue armarme un flyer a mí misma y compartirlo en mis redes sociales poniendo en qué tuve experiencia, pero tipo como lo pones en un currículum, mm. o sea, experiencia en tal, tal, tal y tal cosa Sé hacer tal, tal, tal y tal cosa Sé manejar tal, tal y tal cosa Busco este laburo Y que sea lo que Dios quiera, Dios hmm, quiera.
0: Sí, yo, nu Básicamente. yo nunca hice eso Sí, eh, hace poco me había armado un flyer como, con, con mis servicios y lo publiqué en un grupo de Facebook eh, Pero la verdad que a mí no me, no me trajo suerte Pero bueno, también Puede fallar, ¿no? Eh, sí, tengo un portfolio hecho y es re En un momento me acuerdo que me había resultado muy, muy difícil pensar cómo explayarme como community en un portfolio. Y una amiga me mostró el de ella y que me pareció bastante piola. Que, a ver, es mucho más reducido, obviamente, pero lo armé mostrando posteos, lo armé lindo con vocabs que se ven en el, no sé, se ve el feed de Instagram. Entonces, hay un feed un poquito así decoradito, eh, lo muestro, muestro algunos posteos, ejemplos de posteos en este caso nuestro rubro si no le decís mira estoy trabajando para esta cuenta y le mandás el, el Instagram y ya está claro. esto me pasó el otro día en una entrevista me dijeron a ver mostranos eh, algún, el cliente con el que estás trabajando listo estoy, más. estoy haciendo esto ahora eso no te va a servir si por ejemplo yo quisiera mostrar mis trabajos de hace un año porque ya hay trabajos nuevos que los míos quedaron sepultados
1: que ya, ya están Obvio, obvio Bueno, a mí hace poco que, que agarré un par de laburos También me pidieron, no un portfolio Pero sí que mande cuentas mm. O sea, mandame la arroba de tal, tal, tal y tal, tal Con el que estés laburando Y chau, eh, enviado sí. Y listo Es una buena manera y, y a veces funciona, o sea, qué sé yo Depende de lo que te requiere el, el cliente Y también, como hablábamos antes Tipo a la hora de presupuestar mm. Y de ese también hacer como una muestra O, un, o regalar un poquitito de trabajo eh, presupuestar con ideas de, de posibles cosas a realizar mm. eh, Propuestas, estrategias eh, Etcétera, etcétera Que, qué sé yo, es como también Darle un valor agregado a lo que estás Ofreciendo exacto Básicamente eso, y de saber si alguien busca o no Si alguien busca, lo publica mm. sí. eh, Lo importante Es que vos te publiques... ...que la gente sepa que vos uh -huh. estás buscando... ...para mí eso es fundamental... ...porque yo publiqué eso... ...y después me acuerdo el año pasado... ...cuando terminé de... ...cuando me recibí... ...quería agarrar más laburo... ...entonces me armé de vuelta un flyer... ...lo volví a publicar... ...y hasta el día de hoy... ...me siguen llegando propuestas... ...o sea de gente que encuentra... ...y de Con que él. me vio que yo estaba claro. buscando... ...y de que yo laburo de eso... Siempre, pero siempre de vez en cuando me mandan Che, acá están buscando, che, acá están buscando Y me llegan de gente que capaz que me siguen Twitter No vamos mm. a entender. sí Pero es como que ya me tienen en cuenta Y saben que yo estoy buscando eso
0: Twitter es un muy buen lugar para ese tipo de De, de arranque Porque el retweet posta que en, es, en ese sentido la gente como que se copa un montón con los retweets Para buscar gatitos y para Gente que busca trabajo Me parece una re buena herramienta, re buena herramienta continuamos ah, iba a decir una, otra cosita que habíamos hablado en el, en la, en el bambalinas, en la pre-pro <ríe> que sí. habíamos hablado de las plataformas plataformas, porque existen un montón de plataformas de trabajo freelance la verdad que yo no las usé nunca creo que vos tampoco eh, no, sé que por ejemplo mi hermana es diseñadora gráfica y ella en una época usaba una eh, entonces es como que vos publicás tu trabajo Pero vos te vendés como Puedo hacer tu logo eh, por 5 dólares Por decirte algo Porque la mayoría son internacionales claro. Hago tu logo eh, en, un, en un día por 5 dólares Por ejemplo Y ese tipo de plataforma que usaba mi hermana Que ahora no me puedo acordar el nombre Es como que mientras vos más clientes hagas Y te van puntuando Te vas subiendo las estrellitas Vas a, ver, vas a ir siempre un poquito más arriba De que es más fácil de que te encuentren En ese sentido y hay gente que vive sí, sí, sí. vive de esas plataformas, o sea, se puede. No sé, ahora con todo el tema del dólar y eso, porque suelen ser trabajos inter que se hacen en páginas internacionales, que se cobran en dólares o en otra moneda. No sé ahora qué tal, pero existen. Se usan mucho para locuciones. Hay muchos locutores, por ejemplo, que están en esas plataformas. ¿En serio? Sí, hay muchos redactores. O sea, como que hay de todo. se Puedes buscar de todo. Sí, también creo que tipo es muy...
1: Mmm... Es muy rendidor onda para ilustradores y sí, sí. cosas de ese estilo. O sea, poner yo creo que en nuestro rubro eso puede llegar a ser interesante, si, que ya lo hablamos de esto, de que sea más como hacer una asesoría o alguna consultoría, cosas de ese estilo
0: que son laburos de una sola vez. Claro. Ahí sí. Pero si no. Sí, porque justamente nuestro trabajo es mucho más semanal o mensual. Por así decirlo. Sí, es más... Nadie te pide un posteo. No, no, es más a largo plazo. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo le perdés
1: el miedo a dejar de trabajar en relación de dependencia? Y acá nosotras al haber trabajado en este híbrido, en esta forma extraña de estar mitad en relación de dependencia y mitad de manera freelance eh, Nada, a mí me es muy me complicado, es muy complicado. Yo sé que vos ya le perdiste
0: un poco más de sí, miedo, yo sí. pero eh, para mí sigue siendo aterrorizante. Es raro, Yo mi primer trabajo que fue en medio fue con, eh, en relación de dependencia y fue el único aguinaldo que cobré en mi vida y fue hermoso, por ejemplo. ¿Cómo extraño el aguinaldo? Fue hermoso, yo me tatué, con un aguinaldo me tatué, en un aguinaldo yo... muy pequeño, ¿no? Pero me ta... este tatuaje me lo pagó, me lo pagó un aguinaldo. <risa>
1: Yo creo que me decoloré con mi prim con
0: un aguinaldo. ¿Qué hicieron? Déjennos en comentarios. ¿Qué hicieron con su primer aguinaldo? Me parece hermoso. En ese sentido es rarísimo, ¿no? Porque ser freelance tiene un montón de ventaja, pero al mismo tiempo ser freelance significa ser monotributista y ser monotributista es una verga. Eh, son muchos trámites. ¿Porque significa? Significa muchos trámites y tener que pagarle un contador. Muchos... Ah, eso sí, sí, sí. Si tienen que hacerse monotributistas, por favor, la mejor inversión es hacerlo con una persona que sepa. Posta. Sí. Es muy... Yo ni me enteré. tipo. No, tenés que ir a firmar esto, nada más. Porque realmente es, es muy complicado y es realmente... Hay gente que está capacitada y entienden en la página de la FIP, que es... La página de la FIP es... Impos... No, no. Es muy facturar. Es muy complejo. Yo la manejaba bastante bien, pero es bastante compleja. Pero sí, yo creo que lo mejor que pueden hacer es que se los, que los ayuden, o aunque sea que los ayuden, que si tienen algún amigo contador... Que les tire una mano Si pueden pagarle A una persona Que se los haga Páguenle Creo que la única manera De estar tranquilos Siendo freelance Es si tenés La posibilidad De tener muchos clientes O que tu colchón de, 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 O sea Tus sueldos Lo que recibas Sean buenos Y te dejen tranquilos Porque lo malo De ser freelance También es que sí. Nunca Que te puede pasar Hay gente Que siempre cobra lo mismo O sea Que tiene un sueldo fijo entonces es como, bueno, yo ya cobro esto y este es mi sueldo Pero hay gente que tiene trabajos más, esp no sé, más espontáneos, más de un momento La única manera de no tenerle miedo es si tenés la posibilidad de tener muchos clientes O de, de que realmente ganes bien eh, y que estés tranquilo
1: Ser inteligente a la hora de administrar tu dinero eh, me parece fundamental Fundamental Buscate alguna planilla de gastos de, de todo eso Que te ayude a tener 100% organizado Qué dinero te entra, de dónde te entra eh, En qué lo gastaste Y separar las cosas de Necesarias de las innecesarias Porque es la única forma Igual eso aplíquenlo en la vida en general
0: No solamente si son
1: Freelance Sí, pero si vos ya sabés que todos los meses te entra cierta cantidad mm. de plata Es como que, qué sé yo, ya está La vas
0: piloteando
1: Pero si vos no sabes el mes que viene cuánto te puede llegar a entrar Es mejor sí. estar preparado, me parece Totalmente Ahora podemos ir a la parte de... ¿Cómo hacer que valoren nuestro trabajo? ¿Cómo hacer que valoren nuestro trabajo? ¿Cómo hacer que valoren nuestro
0: trabajo? Story time. Es muy difícil, es muy difícil chicos. Muy difícil,
1: sí, y podemos hablar... Ya que estamos de, de presupuestar. Hmm. Ya que estamos en la movida. También voy a meter en esta movida... Porque lo tengo todo en la misma línea de mi guía. Es eh, cómo pedir aumentos. Hermoso. Y acá... Vamos a resumirlo de la siguiente manera. A la hora que ustedes, yo creo, se vayan a reunir con un potencial cliente, pregunten absolutamente todo. Pregunten o sea, absolutamente todo. Todo. Que no les quede ningún tipo de dudas, háganse un resumen de qué necesitan, qué es lo que podés llegar a presupuestar. Sacarle al cliente toda la información posible para a la hora de hacer un presupuesto, dejar... Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda en claro y solucionado. Todo lo que se pueda en claro y solucionado. O sea, si va a haber aumentos, cada cuánto, por mm. qué motivo. Hay mucha gente que lo hace según el índice de inflación, según cuánto aumente el dólar, según... Mm. O sea, cada tres meses un X porcentaje... Eh, depende de cada uno, pero eso todo lo que se pueda charlar de antemano mejor. Y es
0: re importante dejarlo en claro porque después eh, lamentablemente nosotros no tenemos un contrato no es que nosotros le damos un, un contrato al cliente y el cliente te lo firma y eso te resguarda pero un poquito sí, ¿entendés? O sea, si vos eh, no sé, por ejemplo, a mí me pasó y esto lo, o sea, lo, vas, a, lo vas aprendiendo me pasó que un cliente me dejó eh, por ejemplo yo trabajaba hacía 10 meses con ellos y me dejó el primero de mes por WhatsApp, víspera de un feriado. Literalmente me mandó un WhatsApp, eh, por ejemplo, era un, un martes feriado, bueno, el lunes a las 10 de la noche me mandó un WhatsApp diciéndome ya no vamos a necesitar más tus servicios, ¿no? Gracias, Rey, un amigo. Eh, sí, un capo. Y, y entonces a partir de ese momento yo cada vez que me hago un presupuesto dejaba abajo, no sé, ponía un asterisco que decía que eh, se, debería, se deberá avisar con tantos días de anticipación si ya no se necesita el servicio. Porque, ¿qué pasa? Uno no es que renuncia a ser freelance. Uno, deja, vos dejas de ofrecer tu, tu trabajo, porque es así. Vos das trabajo... O lo, o lo dejas de ofrecer. Lo mismo pasa con el aumento. O sea, el aumento no es que vos le tenés que pedir un aumento al cliente. No, no. Vos le decís, yo a partir de ahora cobro tanto. Cobro tanto. Porque... Porque hubo aumento, porque aumentó el dólar Por lo que sea, vos le tenés que aclarar eso Si lo pueden dejar aclarado Que ya de por sí puede ser que cada tres meses haya un aumento Genial, eso puedes, lo Después lo van manejando Pero también dejen en claro eso de cuando No los quieran más Y que los tengan que dejar Que les avisen con tiempo Porque, porque posta que a mí ese tipo Yo ya me había planificado capaz que la semana Para ver cuántas horas le dedicaba ese trabajo Y me cagó eso es terrible
1: Y más cuando uno trabaja con anticipación Que uno, o sea, antes de que arranque el mes Ya tiene la semana más o menos planificada
0: Entonces es como que trabajar claro. una semana de más eh, Claro, yo te, les había dejado Creo que tenía una o dos semanas hechas Y ya por está eso. Pero sí, to, dejen todo anotado Y y también hay que creérsela un poco Creérsela un poco sí. bien, ¿eh? No, no, no abusen sí, de creérsela uno tenga justificación
1: de por qué hace lo que hace, Exacto. no tenés que tener problema por nada, porque nada, vos haces todo por un motivo y vos sabés, conoces tu trabajo, sí. sabés de qué manera se hace para que rinda lo mejor que se pueda y saber explicarlo y transmitirlo es fundamental. Y por eso todo lo que se pueda dejar aclarado desde un principio, la mejor. Lo mismo como para exigir un pago eh, ah, sí. tener aclarado que se cobra de cierta fecha a cierta fecha del mes. Si se cobra ah, el sí, en qué eso. fecha, con qué método. Todo eso, todo lo que puedan
0: arreglar de antemano parece fundamental. Y sí, es re difícil, pero tienen que hacerlo valer el trabajo. Y si le tienen que mandar un mensaje al cliente el 11 o el 12 o el 13 porque no les pagó, mándenselo, o sea, yo entiendo porque es re feo, es como cuando, no sé... Pagás un regalo y no te pagan... La, eh, las demás se tienen que arrepiar y no te lo dan. Sí, es re incómodo, pero bueno. No es lo mismo, ¿no? Pero a lo que voy. Che, eh, te ac le decís... Eh, hola, fulano. Recordá que el pago se hace del 1 al 10. Por favor, en cuanto puedas, deposítamelo, O mándamelo, Obvio, O lo que sea. Esta semana tuve que exigir dos pagos. Mm. Y la verdad, no se me cae la cara. Por eso, o sea... Oy, y aparte que justo... tu, trabajo,
1: tu trabajo Y está hecho y lo hiciste
0: eh, Y capaz cumpliste. que es plata que re necesitas claro, Por algo, pues tenés que totalmente. pagar algo En general se pide el 1 al 10 por eso Porque es cuando hay que pagar cosas Cuando hay entonces, que pagar todo sí, Entonces eh, es re feo Traten de ser, en ese sentido Traten de, es re difícil Porque nosotras lo decimos así como Traten de ser y después yo estoy tipo Hola por favor acordate de depositarme Porfi literalmente quiero, ¿sí? Literalmente un
1: chihuahua Sí, Pero, sí. igual para exigir
0: pagos no me da vergüenza.
1: O sea, de yo verdad. Me,
0: yo, a mí me ha pasado muy pocas veces que, me ha, que, que he tenido que exigir. Fueron más las que me he colgado yo en ir a buscarlo que. O sí, que me bueno, lo. Eso me pasa. ir a buscarlo es
1: terrible. Eh, y a mí me pasa. Me pasó este mes que me. Como que pateo facturar.
0: Eso no está bien, no le hagan caso. No,
1: no, no. No le hagan caso, no, no lo, lo hagan. hagan. Pero yo pateo mucho facturar. A, no a mí problema. me encantaba
0: facturar. Me re divertía. Me pone nerviosa a mí. Siento claro. que es mucha responsabilidad. <risa> sí, a mí sí me da mucho miedo equivocarme. Tipo poner un cero de más. un cero de más. Sí, sí, sí. Igual yo sé peor. que no
1: pasa nada, pero, nah, pero bueno. Se,
0: nah. eh, lo que les iba a decir es que también hay mucha gente que no lo hace. Hay gente que sí lo hace de mala, pero hay gente que no. De que capaz que les tiran el te puedo pagar la mitad hora. ¿Te, y... te puedo pagar la mitad hora y... Ojo, no. porque esas mitades nunca llegan. Fíjense. Sí. Traten Ustedes... de ser como claros.
1: No malos, claros. Uno sabe sí. a quién permitirle y a quién no. Así que nada, hay que ser cuidadosos. Responsables y cuidadosos.
0: Después de la hora de presupuestar en general, el tema de la, de cuánto cobrar. De cuánto cobrar. Es muy difícil porque en una época nos guiábamos. En una época. <risa> en mis tiempos. Nos guiábamos con, con tarifarios. El tema es que los tarifarios son súper irreales, porque tenés, yo me acuerdo que había dos o tres, ¿no? que estaban como. que se usaban en ese momento. Y había algunos que eran como super baratos y otro era como 8 mil pesos por un sorteo de Instagram. Eh, 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 no, no, no tiene sentido Yo creo que están buenos Para tenerlos en referencia de,
1: En cuanto a la forma de presupuestar Yo hmm. sí, lo usaba sí. mucho para eso Para ver tipo en qué eh, En concepto de qué Uno cobra Porque uno puede cobrar por hora O por trabajo sí. hecho eh, Yo nunca cobré por hora Porque me parece muy no. difícil de, de manejar De rendir esas horas De, de poder asegurar ese tiempo pero, um, nada, los tarifarios me parecen muy útiles para eso, para saber de sí. qué en qué estructura
0: poder mm. hacer un presupuesto. Si necesitan saber cuánto cobrar, lo ideal es, o que lo hablen con colegas, o que lo hablen con colegas, que estén en la misma, tal, tal vez conozcan a alguien que que, o sea, si tienen confianza obviamente para preguntarle, che, vos cuánto le cobrarías a tal o cuánto estás cobrando también depende mucho del cliente porque no es lo mismo un cliente re, una marca, una empresa recontra grande que un emprendedor que recién está comenzando, creo que eso nos pasa Totalmente. también ¿no? Eh, no le vamos a cobrar lo mismo eh, y eh, la otra que pueden hacer es que, que puede es media rara, es que consulten a gente que haga el mismo trabajo o sea, hola, ¿me pasás el...? ¿Cuánto cobras por hacer tal cosa? Ojo con eso, porque la ciudad en Rosa... Rosario por lo menos es muy chica y nos conocemos todos. Sí. Y una vez me acuerdo que no me acuerdo quién vino y me dijo, che, dónde la conoces a fulana de tal? Y yo sabía que la chica era diseñadora gráfica. Me dice, ah, no, porque me está... Pre... Y, y la persona que me estaba preguntando también. O sea, porque me está preguntando cuánto cobro eh, un diseño de tarjetas personales. Entonces era como, claro, es diseñadora gráfica y quiere saber... Porque ella ella no le va a pedir a una ter a una persona que le claro. haga tarjetitas personales. Ojo con eso, puede ser un arma de doble filo. Pero creo que todos tenemos colegas que hacen lo mismo o que están en la misma o que capaz sí. le pueden preguntar a alguien. O grupos. No sé. Sí. Hay muchos grupos de Facebook que... Facebook es, es obsoleto, pero para algunas cosas es muy útil Hay cosas interesantes para rescatar todavía de esa
1: red social Así que, no sé, fíjense indire. Marketplace, por ejemplo eh, Últimas dos preguntas, en realidad <ríe> Tenemos Toda la temática de planificación, organización, horarios, oh. Eh, oh. etcétera, etcétera, etcétera Yo siento que es algo muy personal, pero sí. que a la vez, eh, siento que como regla general está bueno tener cierto tipo de organización. Sí. Yo antes era un desastre. Tipo, yo no... No, 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 no existía el concepto de, del, del tiempo en mi mente el año pasado. <risa> eh, era como que yo me... Soy dedicaba... testigo. También, claro Danu Pobre fue la que tuvo que hacer Coworking conmigo todo el año pasado Sin que yo labure una hora de corrido Porque era tipo Hacer 20 minutos de trabajo Y media hora mirando el techo eh, sí, Haciendo sí, sí. masa para empanadas Tipo, en cualquiera Yo era la que tenía los pantalones en esta, Claro, en casa. literal
0: literal. Y que me miraba era... hasta fascinada Y me decía La primera vez creo O la segunda vez que fui Me dice Che, trabajás un montón Para mí era una banda
1: pero también yo en ese momento trabajaba solamente para la agencia igual vale, bueno, ahora también trabajo solamente mm. para la agencia pero tenía muchos menos clientes asignados Dale. en ese momento eh, y también estaba toda mi energía puesta en recibirme ese año entonces era mm. como que estaba en paseaba entre trabajar y hacer cosas para la facultad entonces era como raro
0: yo creo que la clave sí es, or es organizar también depende mucho de la personalidad y hay una realidad eh, no todas las personas están listas no todas las personas están listas o, pueden ser, o pueden ser freelance no, no, no a mí me cuesta un montón todavía en un montón de aspectos eh, en lo que hablábamos antes de dejar claro de, tienen que dejar claro sus horarios hay gente que le gusta trabajar a las 3 de la mañana hay gente que le gusta trabajar de noche hay gente que prefiere dormir hasta el mediodía y trabajar después. Yo prefiero levantarme a las 8 y empezar a trabajar a las 9 y cortar a las 5 o a las 6, a un horario normal. Cuando me escriben a las 8 un cliente y me quiero matar. No lo, me no quiero lo matar, tomás bueno, déjenlo en claro en el presupuesto. <risa> eh, que a pero las 8 para de mí la tarde, si me escribís me quiero matar. Una vez, me, eh. una vez un cliente me escribió a las 9 de la noche porque no le gustaba el espacio que había en la biografía de Instagram. Historia real. Creo que la clave es organizarse. A mí particularmente prefiero levantarme temprano y trabajar a la mañana y dejarme la tarde más libre. Otra cosa es... Eh, me pasó en una época que me ponía, me ponía, pasaban las semanas que trabajaba dentro de mi casa y yo me ponía muy nerviosa o me ponía mal o estaba mal. Y me da cuenta que era porque estaba todo el día en mi casa. Porque estaba todo el día en mi casa. Y después de que terminaba de trabajar, seguía en mi casa, haciendo otras cosas, pero claro. seguía en mi casa. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho era, yo tenía la suerte de que como trabajaba para una agencia, yo tenía la posibilidad de ir. Entonces, capaz que iba, yo sí o sí tenía que ir los lunes, porque los lunes era cuando teníamos como una reunión de, de personal entonces los lunes iba seguro, pero tal vez me iba otro día. Capaz que me iba a mediodía, capaz que iba un rato, pero iba. Y si no, Same. rotaba. Si no, estaba. Un día me iba a la casa de Miley y trabajaba con ella. Otro día me iba a la casa de unos amigos y trabajaba con ellos. Eh, me voy a un bar. Eh, o yo tenía en mi, en mi casa, cuando vivía con mi familia, tenía mi escritorio en mi habitación. Entonces a veces trabajaba en mi habitación y a veces trabajaba en la sala, por ejemplo, en el living de mi casa. Si pueden tener un espacio aparte O sea, lo ideal sería que todos tengamos Como nuestra oficina aparte Un escritorio En un mundo perfecto En donde tengamos un, un departamento de tres ambientes eh, Si pueden tener como su rincón Aparte, lejos de la cama Es lo mejor Pero no se puede siempre
1: Acá desde que nos mudamos Pusimos como regla general Que iba a estar el escritorio O sea, nunca estuvo en duda Que el escritorio sí. iba a estar o no Siempre tuvimos en claro que iba a estar y es como el lugar que ahora, sí. obviamente, como Nicolás... O sea, ahora sí trabaja en, en casa, pero mm. en la general no. Y aparte a él le gusta trabajar más en la mesa. No, no es muy del escritorio, me parece. A mí,
0: a mí me gusta más trabajar en mesa también, ¿eh?
1: Lo he, me eh, he dado a mí, cuenta. A mí
0: el escritorio me encanta,
1: pero aparte me gusta cómo está. Porque tiene la plantita... Eh, y eso está eso, lo, lo que hablábamos antes de tener el escritorio o el espacio de trabajo con cosas que nos gusten como para que te entusiasme sentarte a hacer cosas ahí y yo tengo el potus que va cayendo por un costado tengo mis cables ordenados tengo los cita, libros los libros qué sé yo es un espacio ameno en el cual estar sentado sí. ocho horas todos los días claro entonces es qué sé yo te da ganas de levantarte e ir a ese lugar a dedicar ese tiempo. Sí,
0: totalmente. Para mí, si uno se arma, aunque sea... Y si no podés tener un espacio, una oficina propia en tu casa, tener el escritorio al lado de la cama, pero bueno, ponerle onda. Porque son sí. muchas horas las que vas a estar ahí. Eh, y después ya son cosas como súper... Ah, Pero tener una silla cómoda, posta. O sea, una silla que no te haga mierda a la espalda. Eh, tener una ventana que entre un poco de luz... Eh, la luz es re fundamental. La luz, la luz es fundamental. Tener la luz es re fundamental. A veces estás. también depende del laburo. Capaz que a veces le dedicas dos horas de tu día y a veces le dedicas ocho. Entonces, como que no sé, si trabajas en un lugar ameno, mejor. Ojalá sí, todos, totalmente. todos tuviéramos la posibilidad de tener nuestra oficina en casa Pero bueno, no es sí. así Y en cuanto a
1: poner o sacarse el pijama Yo soy team sacarse el pijama No me gusta estar en pijama todo el día en mi casa En realidad es algo que hice ahora Que literalmente hay que estar en casa todo el día eh, Y nada, al ah. principio sí, obviamente ni me cambiaba Pero después como que llega un punto en el que quieres verte vestido de manera más decente Entonces, qué sé yo El otro día, por ejemplo, empecé a trabajar en pijama y me di cuenta que estaba bloqueadísima Y estaba muy, muy, muy estresada Entonces agarré, me, tipo, mm. hice todo Me cambié, acomodé, ordené un poco Y recién ahí me volví a sentar con,
0: con otro mindset, digamos Yo tengo días y días Yo hay días que estoy, eh, también trabajo capaz que 7 horas en pijama Y hay días que me cambio Cuando me cambio, eh, generalmente me siento mejor Como que la cuestión de no sé de, de moverse para ponerse una prenda o sacársela me genera como que me despierta un poquito sí. es una estupidez lo que acabo de decir pero bueno pero
1: sí, Sorry. sí, sí, tiene sentido eh, es como que uno se acomoda sí.
0: me acuerdo que cuando empezó la, el, el confinamiento obligatorio una amiga nuestra, Lu Suárez que le vamos a mandar un beso Amiga, no sé si nos estás viendo o no. Eh, me acuerdo que había puesto como una lista de tips que había leído en un lugar donde cómo hacer para que la cuarentena, sí. ¿no? Y uno era poner, sacarse el pijama automáticamente cuando te levantas y hacer la cama. Podés me parece
1: un montón. Bueno, yo lo empecé a hacer igual ahora. <ríe> yo Hoy, también, ejemplo, yo lo no hicimos,
0: pero. Yo generalmente eh... la estoy haciendo ahora. No está mal trabajar pero, en pijama, chicos. ¿Saben no, cuál es? No está el, nada eh, mal. Si van a trabajar en pijama, tengan muchos pijamas. Sí, es esa verdad. es la clave Cámbienselos, rótenlos muy seguidos. Ese sí. es el secreto Para mí ese es el secreto de trabajar en pijama Y eh, no trabajen en la cama No trabajen en la cama Eso sí está no. mal no, Primero háganlo por no. su espalda Son jóvenes, muchos de los que de los que preguntaron Creo que son gente sí. muy joven Yo no soy tan joven Y les juro, no es por la cama esto ¿eh? Pero la espalda empieza a doler en un momento Chicos, tengan una sí. buena silla Inviertan en una silla gamer ya les digo en contador para hacer monotributo y en una buena silla de compu sí
1: 100% sí 100% bueno y vamos con la última la última pregunta Uf, es difícil esa ¿eh? que es cómo dejar un cliente
0: cómo dejar un cliente cómo dejar un cliente, 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 cliente. te quiero como amigo <risa> no me dejan te quiero papás. como amigo
1: pero no no va para más eh, no, yo creo que acá la táctica fundamental es sí. eh, anticipación,
0: anticipación
1: y soluciones,
0: soluciones. Sí, anticipación para mí clave y simpatía,
1: simpatía, mucha buena onda, eh, mucha mucha buena onda en el sentido de ir con la mejor de que no se puede más eh, o yo tengo tal cosa que me impide hacer esto por más tiempo. Sí. yo A veces uno está sobrepasado de compromisos y tiene que saber eh, qué seleccionar, qué dejar de lado qué fue lo que me pasó a mí hace unos meses, bah, el mes pasado más que unos meses, Eso no es que se sienten tiempo como si fueran mil pero sí, saber decir que, que hasta cierto punto se puede y en cierto punto no se puede más eh, uh -huh. ir con una recomendación de una persona che, tengo a tal persona es de mi total confianza eh, sé que les va a rendir bien, puede funcionar fantástico Dejas <risa> ese contacto por ese lado como para ver qué pasa y listo, nada, ya está ¿Qué vas a hacer? ¿Qué
0: vas a hacer? La vez que renuncié fue renunciar a un trabajo, porque si bien yo era freelance para la agencia, yo tenía un jefe, claro, una persona arriba mío y un equipo. Ah, no hablamos de trabajar en equipo. Bueno, pero trabajamos trabajo en equipo, sí. Y mmm, como que, bueno, se renuncia. Yo lo que hice fue lo que dijo ella con mucho tiempo. Yo lo hice con un montón de tiempo de anticipación. En general, 15 días está bien. Yo fui un mes y medio antes porque soy una sacada. Bueno, pero porque también...
1: Ya tenías todo más o menos solucionado, entonces sí, seguir yo pateando tenía ¿no? era otra
0: cosa, era lo mío, era otra cosa. Pero como que sí, con la mejor, explicando, mirá, me pasa esto. En mi caso también fue que no me estaba yendo porque estaba teniendo un problema en particular con. Porque también te puede pasar eso, que te terminas yendo porque la estás pasando para el culo, porque puede pasar, no era mi caso, pero con buena onda, explicando bien, porque primero nunca se sabe si podés en algún momento si volvés para atrás, si la vida te cru... Nunca se sabe. No. Nunca se sabe si necesitas una carta de recomendación. Que eso también es eso muy fundamental. mucho muy importante. Mucho muy importante. Eh, el tiempo para mí también es clave con con tiempo, primero como para que la persona pueda prepararse de, de decir, bueno, listo, está, se va esta persona bueno, necesito una persona nueva y en lo, si se puede y tenés a alguien para recomendar mejor hay gente, hay, hay, yo conozco gente que ha entrado, tipo, listo me voy, pero tengo esta, listo en cambiazo roque. y no ha pasado nada, totalmente eh, eso está re bueno también es re difícil dejar clientes, creo que es lo más difícil de todo sí Sí, es muy
1: complicado tomar la decisión Pero una vez que lo haces No es tan tremendo como, como parece mm. eh, Más porque no. Yo creo que uno siempre tiende a A verlo De manera negativa a la reacción Que puede llegar a tener, o sea, uno se adelanta De muy mala manera a la reacción De la otra persona Y generalmente sí. nunca pasa, porque siempre hay Total, qué sé yo Parte si uno va con las clo con las cosas claras Creo que somos todos adultos Y podemos entender los motivos de de los dos lados
0: Entonces me parece que no tendría que haber ningún problema Yo el día que fui a renunciar Fui súper nerviosa Pero muy 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 nerviosa El día anterior no había dormido Yo hacía tres meses que sabía que me iba a ir De ese trabajo Entonces era como que fueron tres meses De guardar un montón de información claro. Y pasarla mal y, y cuando fui Pero me no sé más, 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 más o menos no me abrazaron Y me dijeron cosas súper lindas Entonces como que no pasa nada. Al final es más tranquilo. Yo creo que también tuve suerte en un montón de aspectos. Pero en general, si uno va bien, si no, si la cosa está bien, si uno va con, con tiempo y demás, no tendría por qué ser difícil. No. Siempre uno en nuestra en nuestra mente estamos nerviosos y vamos a flashear de que nos van a querer pegar sí, un matar. Tiro, Pero no pasa. En general. Sí, totalmente. En general. Eh, no sé qué más querés eh, que hablemos Creo no que, que eso si es todo nos, cosas quedó, para decir.
1: nos quedó colgadito el tema de, de trabajar en equipo Pero bueno, como ya hablamos ah, sí. antes Como nosotras trabajamos dentro de todo en un híbrido Es como que la responsabilidad sí. no termina cayendo 100% en nosotras generalmente uh -huh. He tenido laburos en sí, los que eso, sí. cae 100% en mí eh, Personalmente no la he pasado bien Porque me parece mm. mucho para cargar sobre mí misma eh, pero también por el hecho de que yo no estoy 100% acostumbrada a trabajar de esa forma. Y, y bueno, nada, prefiero trabajar en equipo toda la vida. Sí. También yo en general
0: nunca... Sí, decime. Hay que decilo. tener en
1: cuenta que hay que encontrar personas de confianza para trabajar en equipo. No es fácil. Exacto. No es fácil enganchar. Eso iba a decir yo. Pero, sí. pero si se puede, eh, creo que todos tenemos posibilidad de encontrar a alguien con quien enganchamos justo y sabemos que pueden funcionar las cosas. Así mm. que, si se puede, la mejor.
0: Eso es algo que pasa, que pasa mucho en la facu, ¿no? Como que te hacen trabajar en dupla, como para que encuentres a tu, a tu match, ¿no? Después en la vida real no es tan así. A mí me pasaba que, era lo que te pasaba a vos, que como al trabajar para una agencia también... Trabajás con todo un equipo, no sos, yo era la community pero teníamos el fotógrafo, claro. el de audiovisuales, el que hacía la pauta, el que se encargaba de Google eh, y los diseñadores gráficos. Poner. Entonces así es distinto, sí. yo nunca tuve que hacer todo, fueron muy, con, muy, muy contadas es, de las manos a veces. He
1: tenido que hacerlo pero justo me tocó con clientes a los que había que prestarle mucha atención. En el sentido de que muchas veces hay que estar corriendo atrás de que te pasen la información de que necesitas tal cosa, necesitas tal otra. Eh, sí. Y eso es medio agotador para mí. Pero bueno, siempre me ha tocado trabajar con gente buena onda. O sea, es agotador para mí sí. en el sentido de que yo encima de eso tenía un montón de otro, de otro trabajo. Entonces es sí, como obvio. que en ese momento no podía con todo. Pero, pero bueno, qué sé yo, uno conoce sus límites también y si sí. no, los conocerá con la experiencia.
0: Eso también. Eh, a mí, me, yo hablábamos mucho con ella porque yo también tuve mi, mi mental breakdown en una época de mi vida en la que el trabajo me estaba sobrepasando y yo lo único que quería hacer era volver a mi casa y llorar y no me juntaba con mis amigas porque me quedaba en mi cama llorando, literalmente, Pues estaba muy agotada mentalmente. Eh, escúchense, no. Escúchense, bajen un cambio cuando realmente se los pida el cuerpo y, y la mente. Bajen un cambio posta Bajen un cambio posta Porque realmente Puede ser muy estresante Uno no se da cuenta Yo he llegado a manejar 15 clientes Capaz que al mismo tiempo Bueno Como estaba no está yo. bueno Y a es veces mucho. manejaba 5 clientes Pero de cuáles 4 Eran súper intensos Por eso y, y, y La pasás mal La pasás mal Entonces Sí, la plata es linda y, y ganar esta plata está buenísimo, pero también está bueno tener salud mental y tiempo para estar con sus amigos y, y, seres, y seres queridos. queridos. Totalmente. A 10 Exacto. A Si van a armar un equipo, eh, no me está bueno trabajar en equipo. Tipo, si se arman como un equipito freelance de un diseñador y un community, un comunicador y un diseñador. O sea, creo que está re bueno. Es difícil encontrar el, el, el match posta. Sí pero existe, es posible. Totalmente.
1: Y en la prueba, lo único que haces es ganar experiencia, así que tampoco sí. tengan miedo de eso. Y sí. si hacen las cosas de manera coherente, tampoco nadie se tiene que ofender. Así que, nada, ténganse confianza. No,
0: ténganse confianza, me
1: parece. Sí, que es lo fundamental.
0: Y si, hay, y si están trabajando de lo que les gusta... No trabajarán un solo día de su vida. Mentira. Me parece la frase más mentira, horrenda mentira, mentira, del, mundo la frase del mundo. Si hay algo que... No, si trabajan de lo que...
1: Es trabajo. Si trabajan
0: de lo que le gusta, sí. está bueno.
1: Sí, a veces. En, en su buena medida. Porque sí. a mí me gusta mi trabajo, pero cuando lo estaba haciendo 12 horas por día, me dejó de gustar. No te gusta. Yo mi trabajo me gusta, listo, hasta cierto punto, porque es mi trabajo, yo después puedo hacer otras uh -huh. cosas de mi vida. Eh, pero convertir un hobby en un trabajo me parece un poco mucho. Tipo, convertir un no, hobby no, en responsabilidad no, no, me no, parece un montón. Bueno. Así que cuidado con eso. Pero bueno, me parece que este es un buen momento para. Cortar, cortar, cortar. Resumir, resumir. Eh, Hagan lo mejor que puedan. Siempre si trabajan desde la honestidad y desde la confianza, va a estar todo bien. Así que.
0: Fuerzas, amigos. Va a salir todo bien. Todo va a estar bien. Todo bueno. pasa, dije
1: en la Sí. Pero bueno.
0: Bueno, gente, esto ha sido todo por
1: este episodio de En Pijamas. Eh, eh, yo soy Miley, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Saint Miley. Si quieren ver el próximo vivo en Twitch, será el próximo jueves. Así que me pueden seguir como Saint Miley, como ya les dije. Y me activan las notificaciones y se enteran de la próxima. Eh, muchísimas gracias Daniela por acompañarme en esta primera edición
0: Muchísimas gracias a vos por haberme invitado Me hiciste tomarme un vino sola ¿Cómo te sentiste? La última vez que tomé vino en una videollamada No terminó bien eh... Pero
1: esto salió hermoso Si no se cortó el audio ¿Querés dejar tus redes o no querés dejar tus Yo, redes? A mí
0: me pueden encontrar en, en Twitter Como Daniela con Enie, Como suena, eso solo voy a decir
1: Bueno, me parece perfecto y recuerden que En Pijama es un podcast de Oiga Una productora hermosa, Rosarina eh, Conformada por gente fantástica Como soy yo, Tobias Traglia Y Fermina Rizabelada, eh, Que siempre nos pueden dar Su gotito de amor Suscribiéndose en nuestra página web Que es oiga.com.blog Nos dejan su cariñito Es muy poquita plata y nos ayudan un montón a seguir haciendo podcasts como este y muchos más que están dentro de la familia de Oiga.
0: Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Chao chicos. Muchas
1: gracias por todo.
0: Nos vemos tal vez en otro episodio. Bye. Bye.
1: Y escuchen el próximo lunes eh, una nueva edición de En Pijama. En realidad la primera. Así que nada, los espero. Bye. Gracias. En pijama,